0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenidos a Mayo. Cada transición de un mes a otro es una oportunidad para experimentar nuevas temporadas. Debido a que entendemos eso, aquí en Mesilá, cada mes tenemos una serie nueva. Y la serie de mayo me emociona mucho, porque nos vamos a dedicar a buscar tesoros en los lugares menos esperados. Verás, la Biblia tiene 66 libros, pero no todos los libros se le da la misma importancia. Es más, hay todo un grupo de libros que los creyentes tienden a ignorar, especialmente si no se sienten cómodos con leer la Biblia por su cuenta. La única interacción que tienen con esos libros es hasta que un predicador o algún pastor habla sobre ellos, pero siempre está esta noción de, ese es un lugar misterioso, no mucho sé qué pasa ahí, así que no me voy a meter. Pero... La Biblia fue dada para que todos nosotros podamos comprender la voluntad de Dios, podamos conocerlo a Él. Es por eso que no hay una parte que esté reservada para los estudiosos, para los que sí conocen, sino que todo está a nuestra disposición y Dios nos ayuda a aclarar todo lo que Él nos dice. Así que, en este mes vamos a empezar una serie titulada los tesoros menores en la cual vamos a hablar sobre cinco libros de la biblia que caen en la categoría de profetas menores no solo para comprender un poco más de lo que dios nos está diciendo a través de estos libros sino para aprender a leer toda la biblia así que te quiero invitar a que nos acompañes a través de este hermoso viaje a través de la palabra empezando por un libro fantástico que se llama Abacuc. Antes de que me preguntes si este es un libro dentro de la Biblia, que muchas veces no tiene la atención que merece. Si quieres encontrarlo, lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. En esta parte de la Biblia vas a encontrar los primeros cinco libros, que son el Pentateuco, Vas a encontrar una sección de libros históricos que nos cuentan sobre la historia y los movimientos políticos de la nación de Israel. Vas a encontrar libros de sabiduría como por ejemplo Proverbios o Salmos o Job o Eclesiastes. Luego vas a encontrar los profetas mayores. Y no es que estos profetas hayan sido más importantes, sino que simplemente son libros más extensos. Por eso se les dice profetas mayores. Por ejemplo, Isaías, que tiene 66 capítulos. Y sigues avanzando a través de estos profetas y te das cuenta que el número de capítulos empieza a bajar. Por ejemplo, el libro de Joel tiene solo tres. Amós tiene nueve. El libro de Abdías solo tiene un capítulo, mientras que Jonás tiene cuatro. De ahí es donde viene esta idea de profetas menores. Pero solo porque algo es corto, no significa que no tenga importancia. Y si seguimos bajando, después de Miqueas, Nahum, encontramos Abacuc. Un libro de solo tres capítulos. Y hasta ahorita puede sonar algo muy técnico, muy de la antigüedad, muy, no tiene que ver conmigo, entonces no mucho me interesa. Pero, déjame leerte dos versículos de lo que dice Abacuc en su oración a Dios, que creo que pueden resonar contigo. Él dice, ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde veo que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos de manera que la justicia se ha corrompido. Habacuc 1. 2 al 4 Es una gran forma de empezar un libro como este. Y definitivamente resuena con las experiencias que nosotros vivimos. Tal vez nosotros hemos visto a nuestro alrededor y nos preguntamos por qué el mundo está así. Dios, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta injusticia, Dios? ¿Por qué tenemos que vivir en un sistema que ha sido corrompido? para que las personas con más maldad, pues son las que más prosperan. ¿Alguna vez has sentido que le pides ayuda a Dios y él parece no contestar? Estamos en las mismas entonces que este profeta llamado Habacuc. Si te das cuenta, aquí estamos, tal y como es la situación de hoy en día, aquí está reflejada. Y para nosotros es frustrante no escuchar una respuesta. Pero lo impresionante es que Habacuc sí recibe una respuesta. Piénsalo así. Aquí hay una pregunta que muchas personas se hacen a través de todo el mundo. Dios, ¿por qué no estás haciendo algo? Dios permite esta pregunta. La pone en su palabra y está a punto de contestarla. Aquí está. Aquí está una respuesta de Dios directa, pero en lugar de buscarlo aquí, generalmente inventamos nuestras propias teorías, nuestras propias ideas para explicar por qué Dios no parece hacer algo. Si tuvieras la oportunidad de que Dios te contestara esa pregunta, seguramente lo escucharías. Y el tesoro es que aquí está respondida. Entonces... ¿Qué irá a decirnos Dios? ¿Se irá a justificar? Diciendo, no, es que yo quiero hacer algo, pero esto y esto. O tal vez, ¿será que nos va a echar la culpa? Diciendo, es que ustedes, están pecadores, tan crueles. Creo que te va a llamar mucho la atención cómo lo responde. Versículo 5, aquí empieza la respuesta de Dios. Dice, el Señor respondió, observen las naciones. Mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán todas las tierras. Habacuc 1, 5 y 6 Alto, ¿cómo así Dios?, me estoy quejando de que hay violencia, de que hay corrupción. Y tu respuesta es, voy a enviar a personas más violentas, más crueles y los van a destruir ustedes. Yo te dije que te iba a sorprender. Y definitivamente sorprende a Abacuc. Y yo podría resumírtelo, pero leamos cuál es el inicio de su respuesta. Dice, oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces? para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Abacuc 1, 12 al 14. Abacuc está igual de indignado en que Dios yo dio te pedía ayuda. Nosotros nos hemos equivocado y hay muchas cosas malas. Pero ¿me vas a decir que vas a usar a gente peor para castigarnos? Naturalmente aquí queda expuesta una creencia de pensar que a pesar de que yo tal vez tenga mis errores, yo por lo menos no soy como X o Y persona. La justicia del ser humano siempre es comparativa y siempre es a favor del que la hace. Así que Habacuc se pregunta ¿Cómo puedes permitir esto? ¿Cómo puedes estar bien Dios? Tú que eres bueno, eterno, santo, ¿Cómo puedes usar a gente tan violenta y ver que tu pueblo sufre? Y en el siguiente capítulo Dios responde. Versículo 2 empieza esta respuesta tan bella. Que leamos. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y éste se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos, y sus vías están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera, y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte, nunca están satisfechos. En su avaricia, juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto, sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo que aflicción les espera ladrones. Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medios de la extorsión. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Habacuc al 6. La respuesta de Dios no es una excusa, No es un, déjame explicarte por qué yo tengo la razón. Es una visión. Es un, esto es lo que va a pasar. Sí, ahorita no parece que haya justicia. Y ahorita van a pasar por tiempos difíciles. Pero que yo utilice a personas malvadas no significa que yo esté de acuerdo con lo que ellos hacen. Porque a toda persona le vendrá un juicio. A toda persona que ha hecho su dinero de forma deshonesta. A toda persona que ha abusado de otros y ha utilizado su poder para seguir adelante. A toda persona que ha creído que su capacidad su inteligencia o cualquier otra cosa que tiene es la razón por su grandeza toda persona caerá aquí es cuando Abacuc entiende algo poderoso él entiende que Dios está a punto de llevarlos por un tiempo difícil ellos van a pasar por un exilio de 70 años ellos Van a perder el templo, el lugar en el cual todos ellos ponen sus esperanzas. Israel está a punto de perderlo todo. Habacuc sabe que esto viene. Habacuc sabe que vienen personas malvadas que Dios va a utilizar a pesar de que él no está de acuerdo con sus métodos. Pero Habacuc también sabe de que todo esto es un proceso para que se cumpla la justicia de Dios. Tal vez no se va a ver ahorita, pero confío en que tú eres fiel para que cuando llegue su momento, todo va a ser pagado, todo va a ser justo. Todas las cosas por las cuales nosotros sufrimos van a ser recompensadas y todas las cosas en las cuales nosotros actuamos mal van a recibir su merecido. Aquí es cuando nos damos cuenta de que el libro de Habacuc es más que uno de esos profetas menores. Es un viaje personal de una persona con una relación cercana a Dios, luchando con el estado actual del mundo ante la justicia que Dios ha establecido. Capítulo 3, versículo 2 dice he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. El capítulo y todo el libro, porque recuerda que son solo tres, termina con una reflexión poderosa sobre la convicción que ha adquirido Habacuc acerca de esta situación. Él sabe que van a sufrir. Y él sabe que Dios va a castigar a los que les hacen mal. Así que en el versículo 16 empieza algo maravilloso. Habacuc dice, al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de temor. Esperaré en silencio. El día venidero. Cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc 3, 16 al 19. Y ese es el fin del libro, el fin de nuestro pequeño momento con este hombre que honestamente confrontó sus dudas, que honestamente llegó ante Dios a preguntar, Dios, ¿qué pasa? Y que recibió una respuesta. La Biblia no está para ser el Google de nuestras vidas. Mucho menos para ser el manual de lo que yo debería hacer en este momento. Porque no se trata de nosotros. La Biblia está para presentarnos a Dios. Cómo es Él. Cómo Él transforma nuestras vidas. Y cómo vivimos en relación a Él. Así que. Si en este momento tú estás viendo la injusticia, si en este momento estás viendo que el malvado se aprovecha del justo, de que en las cortes hay solo corrupción, de que el mundo parece ir al caos cada vez más, Habacuc nos recuerda de que es parte del proceso y que viene el día en el cual la justicia reinará por completo. Así que aferrémonos a esa esperanza, porque es la esperanza que nos trajo Jesús. Y si vivimos tiempos difíciles en que el campo no dé fruto, igual nos regocijaremos en el Dios de nuestra salvación. Deseo que aprendas a anclar tu esperanza en la visión que ha dado Dios para el futuro y que tu camino se mantenga siempre despejado.